0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui, à là-haut sur la colline, L'essayiste Pierre Moutarde, militant de Québec solidaire et un des fondateurs de ce parti, pourfend la rectitude politique qui a saisi la nouvelle gauche selon lui. Notamment son obsession pour le vocabulaire et les demandes de censure. Il estime que la political correctness, comme on dit aux États-Unis, s'avère un véritable poison pour cette mouvance politique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, alors c'est le dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça,
2: c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton
1: Bonjour Thomas Mulcair. Bonjour l'autre barbu. Eh oui, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Qu'as-tu pensé, <rire> <rire> qu pensé, Thomas, de, du premier débat de la course à la chefferie du Parti québécois?
2: Ben, je trouve qu'il faut être indulgent un peu parce qu'on est en pleine pandémie, on ne peut pas avoir des foules et ainsi de suite, mais j'ai trouvé ça vraiment pas intéressant. J'ai <rire> l'impression que les gens se battent pour être responsables d'un parti qui a été complètement vidé. Monsieur Legault a réussi à fédérer euh, quand même énormément d'anciens du Parti québécois. On a qu'à regarder le nombre de personnes qui travaillent autour de lui, qui sont des anciens conseillers, soit du bloc, soit du Parti québécois, pour le constater. Et ensuite. Le format, il était pour quelque chose, mais honnêtement, j'écoutais, je regardais, puis Sylvain Godreau était censé avoir une longueur d'avance. C'est peut-être le cas, hein. c'est celui qui a le, le, un vrai parcours en politique. Mm -hmm. J'ai trouvé Paul Saint-Pierre dans mon nom rafraîchissant. Mm -hmm. il, il, il est sincère, il, il amène des idées, mais il a, aucune expérience. Il n'a pas réussi à se faire lire dans Prévost. Il a été battu assez solidement par Marguerite Blair. Puis Prévost a déjà, été, a ça a été un bastion pécu, mais on a vu ce qui est arrivé avec la plupart des bastions pécu. Guy Nantel, j'arrive toujours pas à comprendre. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un exorciste de style Est-ce qu'il est vraiment là Et Frédéric Pastien, ben, il est un peu tout seul dans son monde. Là, Il sort de son de son enseignement, puis il enseigne à Dawson, puis il a quelques idées, mais on voit encore une fois quelqu'un qui a zéro expérience, si vous me pardonnez l'expression, dans la vraie vie politique,
1: dans le vrai monde politique. Donc c'est triste parce que oui, il a l'air dans un monde parallèle un peu parce que comment un chef du Parti québécois peut être crédible à proposer des modifications constitutionnelles d'un pays qu'il veut abolir d'une certaine façon. C'est
2: ça. En 71, j'ai eu droit à René Lévesque à Mont-Cégep-Vanier, à Saint-Laurent, euh, j'ai grandi avec le Parti québécois comme force vive, intellectuelle, euh, forte. J'ai commencé aux années 70 au gouvernement du Québec. Et donc, j'ai toujours vu le Parti québécois comme étant quelque chose d'extrêmement solide, très profond. Et je regardais ça l'autre soir, ouf, c'est vraiment en train de s'étioler, là. C'est vraiment en, en, en train de Puis, disparaître.
1: Il y a plusieurs facteurs qui, qui, euh, qui ont conduit ben, la à cette situation-là. Oui. Les, les mais, mais je pense qu'il y a une transformation des partis politiques aussi. Je, je, tu dois aller voir le film Les Roses de Félix Rose sur euh, l'histoire ouais. euh, des Felkistes, des deux frères Rose. Et il y a là-dedans, à un moment donné, des images d'un congrès du Parti québécois de 1981. C'est un aréna plein. <rire> Carrément. Oh, c'est incroyable. Sûr. Avec le parterre plein, les, les gradins, plein de monde. Puis ça vote, puis ça discute. Puis mon Dieu, que les, ah, partis, que, les partis ont changé. Puis c'était comme ça, je pense, au Parti libéral euh, aussi, peut-être oui, moins nombreux. Mais...
2: Parti. Le Parti hmm. québécois était un mouvement. Oui, c'est ça. Et le schisme hein, provoqué lorsqu'il y a eu le virage à droite la gouverne de Lucien Bouchard, ouais. et la création de Québec solidaire, ce qui était presque inévitable, hein, parce que la colle qui gardait tout ça ensemble, c'était une colle idéologique, le but ultime du mouvement, l'article 1, la souveraineté du Québec. Mais du moment qu'il y avait deux partis qui prônaient la souveraineté, un disant « mais il faut que ce soit plus solidaire, il faut que ce soit plus ouvert, plus social, et ainsi de suite », et les autres qui continuaient sur le bonhomme de chemin, ils ne se sont pas rendus compte que oui, ils étaient toujours au pouvoir, mais qu'ils venaient de se faire très très mal avec cette décision, avec euh, le déficit
1: zéro, puis l'austérité, de tout ce que ça amenait. Mm -hmm. Absolument. Toi, mais toi qui as prôné l'équilibre budgétaire euh, à Ottawa, même à la tête d'un parti de est gauche, est-ce que tu peux, ouais. est-ce que tu comprends un peu quand même pourquoi ça a été fait euh, sous Lucien Bouchard
2: Au oh, 100 oui. J'étais à l'Assemblée nationale à l'époque. Oui, J'ai complètement compris pourquoi M. Bouchard était obligé de le faire. Euh, parce que la décote, c'est-à-dire comment commencer à payer beaucoup plus cher mm -hmm. la dette énorme du Québec à l'époque, ça, ça aurait été un coup mortel. Donc, mm -hmm. ils ont pris des drôles de décisions. Par exemple, mettre à la retraite des milliers et des milliers d'infirmières, parmi les plus expérimentés, évidemment, et les médecins, c'est quelque chose qui fait mal encore. Oui. À notre système de santé qu'aujourd'hui et ils avaient prétendument trouvé un surplus dans la crise de dépôt pour pouvoir payer tout ça donc c'était des mesures extrêmes dans une situation urgente et extrême et j'ai toujours compris pourquoi ils étaient obligés de le faire mm -hmm. mais ces forces vives qui remplissaient des arénas avec des idées Regardez ça. Et dire, ça, c'est pas l'idéal que nous, on a toujours promis.
1: Oui, exactement.
2: Et c'est pour ça qu'il y, y a eu cet, cet effritement. Et ce qui est ironique, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes que je connais qui ne voteraient jamais, oui, dans un référendum sur la souveraineté, mais qui travaillent comme bénévoles d'arrache-pied au Québec solidaire, parce qu'ils aiment les idées de la société qu'ils souhaitent créer. Mm -hmm. Donc, ce schisme-là a eu des échos beaucoup plus loin Mm -hmm. qu'on pourrait soupçonner au moment de, de prendre ces décisions déchirantes.
1: Parlons des États-Unis un petit peu, Thomas, on n'a pas le choix parce que ça a un effet sur notre économie, ça a un effet sur toutes sortes d'aspects de, de notre politique aussi. Espérons qu'on n'en viendra pas là, là, à cette société incroyablement polarisé, mais qu'as-tu pensé des deux conventions?
2: C'est le meilleur choix de terme, en enfin. mm -hmm. c'est polarisé, c'est divisé comme jamais depuis la guerre civile. Et on voit des gens dans la rue, on voit un mouvement, de, encore une fois, c'est le bon mot, un mouvement de masse, euh, pas juste euh, les Noirs, le Black Lives Matter, euh, c'est toute la société civile avec une vision de justice et de justesse dans la société américaine. M. Mm -hmm. Trump s'est aventuré à envoyer des troupes fédéraux et des policiers fédéraux du Homeland Security dans certaines grandes villes. Encore hier, il s'en est pris aux grandes villes américaines contre New York et les villes avec des démocrates à leur tête. Donc lui, il a toujours eu la, la même méthode. Il décrit les ennemis. Joe Biden, ce serait la pire chose qui soit jamais arrivée. Il n'y a pas un Américain qui sera en sécurité si Biden arrive. Ce qui commence à être presque risible parce que les gens ne sont pas en sécurité avec Trump et ils le savent. Mm -hmm. Je ne sais pas pour, euh, pour, pour vous, Antoine, mais moi j'ai beaucoup d'amis et de famille aux États-Unis avec qui je parle évidemment de tout ça. Et tranquillement. Presque en dessous du radar, peut-être à mon point de vue, puis vous pourriez me rejouer le au mois de novembre si j'ai tard, mm -hmm. mais en dessous du radar, tout le monde a juste décidé que c'est plus Trump. Il va s'en aller. Il va il veut déclarer que c'était une supercherie, une fraude, l'élection a, a été volée à cause du vote postal et ainsi de suite. Mais les gens ont juste cessé de l'écouter. C'était très gros. La semaine dernière, Nancy Pelosi, euh, cette redoutable euh, chef de file en politique américaine, oui a tout simplement dit « arrêtez de l'écouter ». C'est l'air de dire « moi je ne réponds plus de, de tout ce qu'il dit, arrêtons de l'écouter ». Et je pense que ce mot d'ordre-là est en train d'être écouté justement.
1: Mais lorsqu'il va dire que l'élection est une supercherie parce qu'il l'aura peut-être perdue, euh, il va quand même stimuler sa base qui est armée de de, de j'allais dire, encore 47, 47 ou de M15, je ne sais pas. Là. Toutes ces mais armes. 47. Mais, euh, mais c'est ça, il va, il, va jours soulever, jours. il va soulever cette masse et puis ça, il y a un risque déjà qu'il y, qu y a des soulèvements populaires actuellement dans les villes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, de, pas de guerre civile, mais euh, de, de crise sociale à, à, à aiguë? Le
2: risque d'une crise sociale aiguë et violente est très réel. Oui. Et M. Trump se positionnera alors comme sauveur de la crise qu'il aurait créée. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un pompier volontaire bénévole euh, qui était là pour tous les feux dans ce, sa, blette, sa, sa communauté. Mais on s'est rendu compte que pour se positionner en héros, ouais. c'est lui qui mettait le feu. Oui, ben... Et Trump, Trump c'est un peu comme ouais. ça.
1: Vraiment, c'est troublant. Alors, on va suivre ça tout l'automne, mon cher Thomas, au plaisir de... Allez continuer d'en reparler. Ce pas et... la
2: dernière fois qu'on en parle, mais ça fait du bien aussi d'aborder parce que ça nous affecte, comme vous avez dit si bien, au début de la
1: conversation. Merci beaucoup, Thomas Mulker. À, à la semaine prochaine, le barbu. Au revoir.
2: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Un poison mortel rongerait le gros de la gauche actuelle, selon l'auteur que je reçois en studio, Pierre Mouterne. Bonjour. Bonjour. Essayiste et militant de Québec solidaire, auteur de Les impasses de la rectitude politique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poison qui ronge la gauche actuelle? en fait c'est très simple, c'est
0: ce qu'on essaye de, à travers la rectitude politique on impose un certain nombre de nouveaux mots de nouveaux codes, de nouveaux symboles et on, on les impose en disant par exemple, euh, ben, tiens on va pas parler des vieux parce que c'est péjoratif on va demander aux gens de plutôt utiliser le mot aîné ou par exemple on va ne pas utiliser le mot handicapé mais parler de personnes à mobilité euh,
1: réduite etc etc ou on va demander aux gens de féminiser... Ça ça fait longtemps qu'on qu fait a... ça, la féminisation et tout ça mais il y, y a quand même des nouveaux phénomènes que vous décrivez dans votre livre euh, une fixation sur le vocabulaire euh, très importante et qui s'accentue
0: Exactement. Par exemple, aussi, certaines statues qu'on va vouloir transformer ou déboulonner parce qu'elles rappellent des, des phénomènes historiques qu'on juge néfastes ou problématiques, etc. Mmh. Bon, certaines pièces de théâtre, quand on parle de Kanata ou de Slav, de, de Robert Lepage, dont on juge que parce qu'elles n'ont pas été portées par des acteurs noirs, par exemple, ou par des acteurs autochtones, ne devraient pas pouvoir être jouées sous cette forme-là, etc., etc. Donc, il y a toute une série, je dirais, de, de sommations collectives qui finissent par... Euh, Effectivement, empoisonner un peu la, la, la vie quotidienne. Oui, le, la
1: figure du poison, ça revient souvent dans le livre. Euh, oui, mais en fait, moi, je n'ai
0: pas simplement cherché à dénoncer hein, ce phénomène-là. J'ai cherché surtout à le comprendre. Et, et justement, en cherchant à le comprendre, à le situer dans une époque, à essayer de comprendre les conditions de possibilité de ce phénomène, j'en suis venu à dire que la rectitude politique c'est ça, ça se présente comme une sorte de tyrannie des bonnes manières ah oui. mais une tyrannie des bonnes manières qui se qui consiste à mettre en scène hein, qui consiste à mettre en scène ce qui devrait être ce qu'il faudrait qu'il soit mais sans jamais vraiment Hein, sans jamais vraiment le réaliser. C'est-à-dire, on s'aperçoit toujours dans le discours de la rectitude politique, il y a une contradiction entre, euh, comme on dit, ce que disent les babines et ce que les bottines euh, indiquent de manière différente. On hein? veut
1: corriger le mot, par exemple, voilà. mais ce n'est pas la réalité qu'on réussit à corriger. Et... On veut démolir la statue, mais on ne corrige pas vraiment l'effet du colonialisme dans la réalité ou, du, ça, une logique ou de des
0: apparences. Et... C'est ça, une logique des apparences. La, la question des vieux le montre très Très bien, regardez, on peut bien parler des aînés, mais quand on pense au CHSLD, à ce qui s'est passé au temps de la COVID-19, à, 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 bon, à ce désastre, hein, puisque c'est là où la, la plupart des, des, des morts se sont, se sont trouvés, on, mm -hmm. on s'aperçoit que on peut bien vouloir valoriser au niveau des symboles, du, du langage, ce qu'il en est de, de l'âge avancé, et, mais dans les faits, dans la réalité, on en est à 100 lieux. Alors justement, la rectitude politique, elle tend à cacher la réalité finalement, mm -hmm. en en changeant la représentation, mais en ne modifiant pas le réel. Et c'est ça qui fait problème, et qui doit être interrogé, qui doit être critiqué, qui doit être mis en cause, parce que... Par exemple, on peut bien vouloir l'égalité des femmes, et c'est une très très bonne chose, hein, rétablir un équilibre entre les hommes et les femmes. Mais si, par exemple, on s'intéresse qu'en termes formels, par exemple, du fait que sur les conseils d'administration, il y a autant d'hommes que de femmes, mais si on ne change pas, par exemple, la logique du travail, qui fait que 80% des travailleurs dans le secteur de la santé ou de l'éducation sont des femmes, avec tous les, les rapports hiérarchiques qu'il y a au sein de, de ce travail, hein, ce, cette espèce de rapport hiérarchisé, de, de, on parle de despotisme d'entreprise, de droit mm -hmm. de mais à ce moment-là, les conditions de vie ne changent pas véritablement. On change un peu la forme, mais on ne change pas le fond. Il y a une espèce de, je dirais, de balle des hypocrites hein, derrière l'utilisation. Oui, il y a une
1: hypocrisie de la rectitude politique.
0: Absolument. Et, et c'est celle-là, mon avis, qu'il faut dénoncer parce qu'elle finit par parasiter le discours de la gauche, le, le discours de la politique en général, mais aussi le discours de la gauche qui, elle, cherche à des changements en profondeur et cherche, par exemple, une égalité en profondeur. Pas mmh. simplement une égalité formelle, mais une égalité au niveau du contenu. Je cherche, par exemple exemple, une égalité entre les personnes, donc le, le, les personnes âgées aient une véritable place dans la société, mais pas une place formelle, pas une place symbolique, pas une place en termes
1: de... – Pas uniquement le, le vocabulaire. – Voilà, exactement. – Comment la gauche en est venue à se faire empoisonner ainsi ben, je pense que c'est pas que la gauche, hein, c'est un peu
0: l'ensemble de la classe politique. Hein. Les, les, les politiciens sont devenus euh, bon très très habiles dans l'art de la rectitude politique, de la langue de bois. Mais la gauche est, est aussi touchée par ça parce que la gauche, évidemment, cherche à mener une action politique et comme il y a une crise très très profonde de l'action politique, une crise des référents politiques traditionnels dans lequel dans lequel et à travers lesquels la gauche s'est constituée dans le passé et donc. Euh, Aujourd'hui, face à cette crise, eh bien, elle a de la peine à retrouver de, 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 nouveaux, de nouveaux points de repas, de nouvelles orientations. Et elle tombe très souvent, hein, c'est ça, dans ce qu'on peut appeler le moralisme ou la moraline. Et c oui, dire la
1: moraline, ça c'est un mot que que j'ai découvert ouais, euh, et qui est utilisé par Nietzsche. – Par Nietzsche, Nietzsche hein, et qui, ouais. qui cherche à, à pointer du doigt les, les travers
0: de la morale quand elle est vue comme simplement du moralisme, c'est-à-dire mmh. cette volonté de condamner, de juger, de pointer du doigt et de trouver des boucs
1: émissaires, des coupables, hein. Et, oui, et... on sent ça beaucoup chez une certaine gauche aujourd'hui, c'est-à-dire oui. que ça procède de, de l'indignation. Je me oui. souviens de ce livre de Stéphane Essel en France Exactement. qui disait « Indignez-vous ». On ne savait même pas pourquoi, mais il fallait toujours être indigné. Oui, mais... Est-ce que ça, c'est pas ça fait partie du, du déclenchement de ce poison-là? C'est-à-dire, ça fait partie, effectivement. Euh, L'indignation,
0: c'est quelque part une bonne chose. Oui. Si on est capable de, de, de situer cette indignation dans un contexte, de comprendre dans quelle histoire on se trouve, surtout de, de, de saisir quels sont les moyens qui nous permettraient de changer les choses. Mais une, une indignation qui, 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 qui tourne en rond, en quelque sorte, qui, qui s'indigne sans, sans se donner les moyens de transformer les choses, ça ça, peut, ça, ça commence à faire problème. Et, ça, et en fait, c'est comme un symptôme. En même temps, on est dans un monde de plus en plus inégalitaire, de plus en plus chaotique en termes, en termes géopolitiques, en termes aussi écologiques, un monde où, où la catastrophe est un peu à l'horizon de tout, de toute une série de, de problématiques et en même temps on n'a pas les moyens donc il y a de quoi être indigné, il y a vraiment de quoi être indigné et quelque part l'indifférence c'est quelque chose dont il faut absolument euh, se séparer c'est quelque eh oui. chose de mauvais, et donc il y, y a quelque chose de très sain dans l'indignation mais une indignation qui ne se donne pas sur le mode politique, ça devient dangereux et ça mm -hmm. peut finir par donner justement la ré... de la rectitude politique mais c'est sûr que l'indignation si elle n'est pas replacée dans... enfin, si elle n'est pas pensée à travers une stratégie politique mm -hmm fait que
1: finalement, on finit par sermonner le monde, mais sans le changer. Quand on parle de « cancel culture », de la culture, de l'annulation de quelqu'un, donc on le dénonce, puis là, il est complètement au banc de la société, comme quand on le dénonce comme raciste, comme euh, sexiste, comme agresseur, est-ce que ça, c'est de la même eau? Est-ce que c'est -ce est une indignation qui est, qui, est, qui est bonne, selon vous, ou est-ce que c'est une indignation qui va trop loin? Ben, selon qui moi, veut elle... faire des procès?
0: L'indignation, le, le de... c'est bien, mais elle ne doit pas supprimer le débat, l'échange d'idées, l'approfondissement des choses. Euh, Moi-même, j'ai été pris dans, sur les médias sociaux à discuter du fameux livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ouais. ». Et j'ai eu beaucoup de peine à défendre mon point de vue en disant que ce, ce titre-là avait tout à fait encore aujourd'hui une valeur politique et qu'on ne pouvait pas... Euh, au nom de l'antiracisme contemporain, remettre en question ce qu'avait voulu faire euh, Pierre Vallière à cette époque et ce qu'il avait voulu dire à travers ce titre de nègre blanc d'Amérique. Au contraire, il essayait de, de, de montrer que le, le peuple québécois avait quelque chose à voir avec euh, l'oppression des Noirs et qu'il voulait mener une, une lutte commune. Or, avec cette, cette espèce d'antiracisme à fleur de peau, qui, ou de sensibilité, c'est même pas un antiracisme, c'est une sensibilité antiraciste à ouais. fleur de peau, on, on finit par écraser l'histoire, écraser toute la profondeur de l'histoire, de toutes les luttes sociales du passé.
1: Dans le cas de nègre, je dirais qu'il y a même une différence entre les langues. Nègre, ce n'est pas nécessairement nigger. Pas, Effectivement. Ah, je pense qu'en anglais et en ouais. français, il y a deux sens ouais. différents que les gens ne comprennent plus, peut-être. Effectivement aussi. Euh, Québec solidaire, est-ce que c'est le parti de la rectitude politique?
0: – Non, je dirais pas vous ça. – Vous êtes... Euh, Moi, vous avez participé à la fondation. – Je dirais pas ça. Moi, je, je pense que Québec solidaire, c'était quand, quand même un parti, et c'est toujours un parti euh, qui a fait énormément avancer les idées de la gauche euh, au Québec, hein, euh, rappelez-vous du temps de, je sais pas, Michel Chartrand, et c'était tout seul, c'était un peu le fou du roi qui rappelait l'importance des idées de gauche, mais qui était regardé un peu de loin et comme un énergumène. Ouais. Aujourd'hui, non, vous avez des, un parti avec des députés, vous avez une force politique qui peut influencer le débat, et il y a quand même, c'est pas la même chose un individu qui rappelle l'importance de l'égalité, et un groupe qui travaille ah oui. avec jusqu'à... Mais 10 vous dites qu'il 15... est en proie
1: à, à, la, à la rectitude politique, notamment ben, il sur la est... question
0: de la laïcité. Un peu comme toute la société. Donc, ouais. le Québec solidaire appartient à la société. Il est donc aussi, lui, bien sûr, pris par, par ces logiques-là. Mais euh, si, justement, j'ai écrit ce livre, c'est que je pense que, que ce livre-là peut aussi faire son chemin et puis à nous amener à réfléchir. Et Parce qu'on est tous pris, les uns comme les autres, aussi, par ces logiques de la rectitude politique, par la moralisation de la politique, etc. Parce que c'est des, des tendances massives. Et donc, c'est important de pouvoir y réfléchir. Et je pense qu'au sein de Québec solidaire, on peut y réfléchir. Moi, je suis, euh, je suis quand même optimiste. En tout cas, il y a, il y a des espaces de discussion, d'échanges à l'intérieur de Québec solidaire. Et donc, il, il, il est possible de, de faire avancer un certain nombre d'idées. Et... Mais
1: vous étiez déçu, je pense, du virage sur la laïcité.
0: Oui, oui. tout à fait. Parce que je pense que le débat s'est mal donné. Et puis qu'il y avait une position qui, à mon avis, aurait été beaucoup plus sage et beaucoup plus prudente et, et qui aurait permis de... parce qu'en politique, c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire, c'est de d'unir de, de, un certain nombre de forces surtout à l'heure actuelle où la gauche est relativement, euh, a relativement peu de poids arrive peu à peser sur les, les décisions fondamentales, donc c'est important de pouvoir euh, rassembler des forces autour de soi et à mon avis avoir eu une position plus prudente autour simplement disons, interdire les, les signes religieux pour les personnes en position d'autorité, il me semble que ça, ça aurait été euh, une position intermédiaire qui aurait permis à Québec solidaire de ne pas froisser un certain nombre de gens qui aurait pu continuer à travailler euh, avec ou autour de Québec Solidaire un peu dans la même direction. Et à l'heure actuelle, on a besoin de pouvoir rassembler des segments de la population qui sont très diversifiés. Euh, mm -hmm. Québec Solidaire, il y a aussi un, comme un, un espèce de de fossé entre les générations et faire de la politique, c'est aussi être capable de, de rassembler
1: de, de plusieurs générations dans un même projet. Est-ce que c'est un choc entre une ancienne gauche et une nouvelle gauche, une gauche euh, plus américanisée, donc celle des jeunes, très portée sur l'antiracisme à fleur de peau, comme vous le décrivez, contre l'appropriation culturelle, euh, sur la victimisation, euh, ou et une ancienne gauche qui était plutôt, qui cherchait des solutions globales oui, oui,
0: moi, je pense qu'il y a un, un espèce de... Je dirais de, de courant justement, le, le, les luttes féministes conçues d'une certaine manière, c'est-à-dire les luttes identitaires, les luttes autochtones, les luttes féministes, les luttes écologistes, oui, ce sont des, des luttes fragmentées sur des à partir d'objectifs spécifiques. Se sont beaucoup développées, ont pris beaucoup d'influence euh, au sein même de, de Québec solidaire et c'est une bonne chose, mais ce qui manque c'est d'être capable d'unifier ces, ces différentes luttes mmh. et, de les, et aussi de les réunir à travers une lutte pour la redistribution des richesses sociales, des richesses matérielles. Et c'est ce qui n'est pas fait. C'est arriver à penser donc... Euh... Une lutte contre un système global qui n'est pas si simplement patriarcal, qui n'est pas simplement prédateur de la nature, qui n'est pas simplement euh, ra raciste, euh, qui n'est pas simplement anti-féministe. C'est être capable de penser une lutte qui reprend en cause toutes ces dimensions, mais qui permet à toute une série de gens de se retrouver dans un
1: même combat commun. Quelle est la différence entre euh, votre critique de la rectitude politique et celle d'une certaine partie de la droite ou d'une certaine droite je pense à Mathieu Bock-Côté qui a écrit « L'empire du politiquement correct mmh. ». Il me semble qu'il y a énormément de parallèles à faire entre votre critique et celle de Bock-Côté.
0: Ben, je pense plus ou moins, mais dans un sens euh, euh, Bocoté insiste sur l'idée d'une société diversitaire moi j'insisterais plutôt sur la, une société fragmentée mais on peut évidemment faire des parallèles mais Boncôté... C'est vous
1: qui jouez sur le vocabulaire ouais. bah,
0: <rire> Bocoté, lui n'explique pas vraiment pourquoi il y a une société diversitaire moi j'essaye de relier ça au développement du néolibéralisme, au fait que mmh. le néolibéralisme exacerbe l'individualisme exacerbe aussi la concurrence entre groupes sociaux, entre individus. Et le, le tout couplé à cette crise de la représentation politique, à cette crise du politique, à cette crise donc de, de cette puissance commune, de cette puissance publique hein, qu'on mmh. qu n'est plus capable de gérer de manière démocratique aujourd'hui et qui fait qu'on n'a pas de projet à long terme, on n'a pas de projet, qu'est-ce qu qu'on veut transformer On ne le sait pas, chacun, mm -hmm. bon, une société qui soit moins patriarcale, une société qui soit euh, moins prédatrice de, de l'environnement, une société qui, qui soit moins, euh, moins, disons, raciste envers les, les autochtones, mais, mais tout ça, ça ne fait pas un projet de société commun à tout le monde, qui permettrait de... De, de dépasser un certain nombre de contradictions qu'on vit au quotidien aujourd'hui. Mmh.
1: Mais est-ce que l'ancienne gauche n'était pas justement trop global et était aveugle à certains problèmes particuliers de groupes. Oui, oui,
0: effectivement. Moi, je pense que, mettons, l'idée du socialisme dans une, chez une certaine gauche n'était pas pensée à travers la libération des femmes, par exemple, ou euh, les rapports coloniaux euh, entre peuples de la périphérie et peuples mmh. du centre n'étaient pas analysés comme il se devait. Donc, bien sûr, il y a des choses tout à fait positives dans cette nouvelle gauche. Mais euh, je dirais, ce que, moi, ce qui je trouve problématique, c'est que cette nouvelle gauche, elle est tellement sûre, ou elle donne l'impression d'être tellement sûre d'elle-même, et d'être tellement donneuse de leçons sur le mode moral, qu'il est impossible d'en discuter, les tenants et aboutissants, les postulats, et donc d'avancer, parce qu'effectivement, des idées nouvelles sont intéressantes, et puis il y a aussi des critiques à faire des anciens modèles de la gauche, euh, bien entendu, avec tout ce qu'on mmh. qu a pu voir au niveau du socialisme réel, mais... À l'heure actuelle, on n'est pas capable. C'est ça, ça la difficulté. Mmh. Parce que le, le discours moral tend à condamner. Et donc, quand vous êtes condamné, ben, vous êtes hors jeu. Et votre parole n'a aucune valeur en elle-même. Alors, c'est à mon avis ça qu'il faut arriver à redresser... Euh, au hum. sein d'une certaine gauche, en tout cas. Et... L'acceptation du débat, alors. L'acceptation du débat, des
1: idées différentes. Donc, laisser avec... parler, par exemple, quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté qui peut fâcher euh, d'une certaine gauche. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que les idées, hein, c'est
0: Rosa Luxembourg qui insistait insisté en disant dans une société socialiste, toutes les idées doivent pouvoir exister, être mmh. défendues, et surtout les idées les plus dérangeantes, pour la gauche ou en tout cas, pour le pouvoir. Et on oublie ça, ça fait partie des traditions de la gauche, la, la, la liberté. – Même dans
1: un monde de fausses nouvelles où les images peuvent être trafiquées, où, euh, où l'environnement médiatique favorise euh, les théories du complot. – C'est-à-dire, comment on se défend de ça?
0: On ne se défend pas de ça en interdisant, en fermant la porte, etc. On se défend ça, au contraire, en ouvrant les espaces démocratiques, l'expression. Ouais. Moi, je pense que c'est... C'est la seule manière de s'en sortir de, cette, de, cette, de, de, bon, de ces travers aujourd'hui qui sont effectivement inquiétants. Mm
1: -hmm. Merci beaucoup Pierre Moutard, auteur de Les impasses de la rectitude politique, publié chez Varia en 2019. Il est essayiste et militant de Québec solidaire. Vous êtes à l'écoute de Là-Haut sur la Colline. Fibradio.